0: ¿Qué onda familia? ¿Cómo estamos? Espero que se encuentren muy, muy bien. Yo estoy súper feliz porque bueno, uno de los propósitos, aparte de hablar temas más en concreto y conocer opiniones más concretas, uno de estos propósitos es revivir, por así decirlo, a invitados que ya han estado en el podcast. Y desde el día uno que pude grabar con el invitado del día de hoy, siempre tuve en mente de quiero volver a grabar otro episodio y pues se logró, después de ese gran episodio que tuvimos, realmente yo quedé maravillado con esa plática que tuvimos porque como se lo dije atrás de cámaras, me dejó bastante reflexionando, creo que incluso fue una de las pláticas en las que más pude desenvolverme y en las cuales al principio pude hablar de otros temas que no necesariamente eran tan creativos porque hablamos me acuerdo de, de la vida de la muerte, o sea temas un poquito más densos, pero que sin lugar a dudas se me hicieron súper interesantes. Y sumamente importantes también de poder dialogar y pues bueno, después de eso logré concretar una amistad con, con el gran artista que tenemos el día de hoy, eh, me siento muy afortunado de, de tener esa amistad, también me hice un tatuaje que ya más adelante se los estaré enseñando o no, <ríe> ahí, ahí lo veremos. Pero eh, realmente es uno de los tatuajes que más me gustan porque, como recordarán, el concepto de todo, de todo su mundo artístico es bastante bastante increíble. Creo que hay mucho de, de lo cual pudiéramos hablar y, y si quieren conocer más, pues los invito a checar ese episodio. Pero sin más preámbulos, el día de hoy estamos con Ruski. Bienvenido amigo, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias amigo, estoy muy bien, muy feliz de estar de nuevo acá en tu programa y aparte de decirte que me da muchísimo gusto ver cómo has llevado adelante el proyecto, cómo lo has hecho crecer. Eh, no recuerdo exactamente cuánto tiempo va de la primera vez que me pude sentar a platicar contigo, pero me da mucho gusto estar acá de nuevo y ver el crecimiento y las ganas que le está echando a tu proyecto y pues muy honrado de poder estar acá de nuevo contigo.
0: Pues ya casi será como año y medio, dos que, que fue eso. Algo así? Y... Sí, sí, y, sí. y ya han pasado muchas cosas. También he visto que has estado involucrándote en muchas más áreas artísticas. O sea, has hecho, te has aventurado a nuevas cosas, ¿no?
1: Sí, la verdad es que ha sido un han habido unas temporadas muy, muy muy buenas en ese sentido. Han venido proyectos muy interesantes, eh, algunos de los que a lo mejor te puedo platicar un poco más adelante. Algunos que no te voy a poder platicar porque todavía están como en una fase de confidencialidad, a pesar de que algunos ya están hechos, ya están grabados en algunas ocasiones, porque hay por ahí incluso un anuncio eh, en el que voy a tener una participación. Eh, y bueno, cosas muy chidas han venido, ya te las podría ir comentando. Eh, tal vez no en este momento, por la cuestión de confidencialidad, pero pues muy chido, la verdad es que ha sido eh, un año muy muy bueno, muy satisfactorio y de mucho crecimiento.
0: Eso es todo y hablando de crecimiento, pues justamente una de las cosas que me interesa conocer es que tanto también ha cambiado tus perspectivas de, de hace dos años que grabamos a las de hoy y me gustaría centrarme en un tema en el cual siento que es bastante interesante porque creo que muchas veces es lo que nos limita como seres humanos a un crecimiento continuo y es el matar a tu yo del pasado. Creo que a veces como seres humanos nacemos y crecemos con un cierto chip o con una cierta educación de la cual pues obviamente es guiada por nuestros padres de familia por tradiciones, por costumbres por la sociedad, en las cuales pues va dictando de alguna manera en lo que nos vamos creando no lo que vamos creciendo, lo que vamos creyendo y creo que hoy en día en esta actualidad ha sido la etapa de, de romper reglas creo que mucha gente por ejemplo mis papás yo veo que se han tenido que ver involucrados en aceptar nuevas ideas que en sus tiempos no eran tan bien vistas, ¿no? Eh, podríamos hablar de muchas cosas socioculturales hablando, pero que han tenido que darle paso para seguir avanzando y para seguir evolucionando. Y así creo que en una retrospectiva a veces necesitamos dejar a tu yo del pasado para darle paso a a nuevas cosas, a nuevas situaciones, a nuevas ideas. Y muchas veces creo que eso es lo que nos llega a limitar y a detener un poco nuestro crecimiento. ¿Tú cómo ves esto?
1: Pues muy interesante muchas cosas que dices. Concuerdo definitivamente en la idea general y creo que sí. Lo primero que diría es que ser una persona flexible en la vida, transitar por este mundo de una manera flexible, es una de las maneras pues más favorables en las que uno puede vivir su vida. Porque efectivamente yo siempre he tenido esta idea no siempre, pero desde hace mucho. Esta idea de que conforme nosotros vamos creciendo, conforme vamos absorbiendo nuestro entorno cultural, nuestro sistema de valores, sistema de creencias, todo lo que conlleva y nos constituye como personas, también nos vamos encerrando en una especie de prisión, eh, una prisión metafórica que nos representa o que nos constituye como la persona que somos. Y de pronto es muy complicado para uno mismo como persona salirse de ese esquema o de esa imagen que uno tiene de uno mismo, ¿no? Entonces, de pronto Pronto tú te encuentras ya encerrado en esta, en esta propia percepción que tienes de ti mismo y no te das ese permiso de efectivamente convertirte en alguien más, convertirte en alguien diferente, porque vas arrastrando con tus miedos, con tus eh, con cualquier tipo de cosa, ¿no? Miedos o incluso cuestiones positivas con tus virtudes. Eh, las propias virtudes también pueden llegar a ser un impedimento para desarrollar otro tipo de cualidades que no has descubierto en tu vida. Entonces, creo que esto que dices de matar a tu pasado es una frase que puede llegar a ser muy fuerte si se aborda desde puntos de vista pues, profundos, filosóficos, pero creo que tiene mucha relevancia. Hay una gran verdad ahí. Y creo que, como dices, ahorita en estos tiempos en los que estamos viviendo de cambios tan radicales ...tan rápidos, donde hay muy poca cimentación social, vamos a decirlo así. Somos una generación que finalmente es una bisagra entre este mundo viejo que está terminándose y este mundo nuevo que es totalmente ajeno... ...a nosotros y, y a las generaciones de abajo... ...pues no se diga, ¿no? Y las generaciones que están arriba... ...pues tienen cero identificación... ...con muchas de las cosas... ...que nosotros nos constituían como personas... ...entonces no permitirnos dar ese salto... ...a esta nueva forma... ...de presentarnos ante el mundo... ...esta forma de hacer sociedad... Eh, definitivamente puede ser... ...algo muy problemático para muchas personas... ...entonces creo que es un tema muy central... ...muy fundamental y muy importante... ...que todos veamos a los ojos... ...esta onda de reinventarnos... O, o como bien dices, de una manera más chida y más poética, de matar a tu yo del pasado y, y un poquito complementando, pues renacer no de esas cenizas como alguien pues mejor y más actualizado para los retos que vienen en, en este nuevo
0: mundo. ¿Y crees que probablemente en algún futuro llegue el momento de, quizá no de matar, pero quizá darle paso a otra apertura que no sean las artes visuales?
1: Yo creo que sí, siempre hay la apertura de conocer otras facetas que desconozco de mí mismo, eso no hay duda. De hecho, creo que lucho, digamos, de forma consciente con esa resistencia que uno mismo se impone de tratar de encajar en la propia imagen que tú estás transmitiéndole al mundo. Es un poco regresando a lo que te decía al principio, tratar de morar el mundo desde una flexibilidad que te permita verdaderamente ser. O sea, ser sin etiquetas, ser sin que te definan o que te definas tú. Eh, eso siempre lo tengo muy abierto, pero tampoco forzando nada, ¿no? Ahorita mi, mi gran pasión y mi gran amor está en las artes visuales, en, en la escritura, en, en todo esto que hago, y que, bueno, ahorita afortunadamente me está dando frutos en todos los sentidos. Por supuesto, no, no estoy cerrado a que el día de mañana descubra otra faceta de, y, y resulte que también tengo interés, no sé, por bueno, no sé cualquier otra cosa, por el diseño de modas o algo así que ahorita, pues, ni de chiste, pero siempre puede venir y siempre va a ser bienvenido. Siempre y cuando sean... Facetas constructivas que me nutran como persona y que me permitan aportarle al mundo mi visión y eh, que sea una visión positiva de crecimiento con valores de amor, de unidad y demás, que es lo que voy cargando con mi trabajo y los que conocen mi trabajo sabrán que así es. Mientras sea así, yo más que feliz de seguirme constituyendo como una persona diferente cada determinado tiempo.
0: Hay una frase que, que decía uno, uno de los artistas que estuvo aquí, que era mantener el corazón abierto, ¿no? Eh, y no solamente hacia ciertas situaciones, sino hacia nuevas posibilidades también. El hecho de aventurarte a, a nuevas cosas, a, a probar nuevas situaciones, creo que eso, eso mismo es lo que te hace crecer y eso mismo es lo que te da esa apertura a dejar tuyo yo del pasado como tal. Pero tú desde con esto, ¿desde qué visión ves a tu yo del pasado?
1: Con mucha empatía y con mucho. Eh, pues con mucho cariño. O sea, no, no existe. No hay razón por la cual uno tenga que. que venir cargando a su muertito de las cosas que hizo o dejó de hacer. O, o, o pensando que como ahora estás en un lugar aparentemente mejor, sentir que no sé, perdiste tu tiempo, estabas pidiendo tu tiempo, o estabas haciendo alguna cosa mal, o no eras la persona que hubieras querido ser, creo que nada de eso vale. Creo que todos los peldaños por los que pasas como persona son fundamentales para que llegues a ser la persona en la que te estás convirtiendo. Y sí, es un poco también como, como se abraza en las filosofías orientales, ¿no?, de... de, de, de que, y es muy 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 cagado porque las filosofías de aquí de occidente tienen como una especie de pánico al vacío y, y como que un o sea como que todo tiene que ser llenado todo tiene que ser justificado todo tiene que ser como comprendido y las filosofías orientales son todo lo contrario el, el vacío el silencio la nada es de donde puede surgir o de, o de donde sí donde puede surgir el todo no y, y es Digamos, el lugar donde ocurre la magia, por para no darle tantas vueltas al asunto. Eh, y es un poco eso, como aprender a hacer nada, como aprender a hacer, eh, pues sí, que no no la jarra de agua, sino el espacio que queda en la jarra de agua, que es la nada, y es donde se pueden invertir las nuevas cosas. Entonces es un poquito eso, eh, y creo que es muy valioso si todos pudiéramos hacer el esfuerzo de tratar de introducir esos conceptos a nuestra vida, dejar de tenerle ese temor y ese vértigo a la nada, eh, que ahora es muy claro en, en, en estas nuevos tiempos, hay un, un terror al, al no tener nada que hacer y todo el tiempo hay que hacer, todo el tiempo hay que consumir, todo el tiempo es una locura en donde no existe ese espacio de la nada. Tenemos verdaderamente un gran temor al silencio y a la nada. Y, y es esa nada lo, lo único, es ese, ese silencio lo que nos permite verdaderamente encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? De ahí la importancia de prácticas de meditación y todas estas cuestiones. Pues no es otra cosa que eso, aprender a... A silenciar y, y, y a perderle el miedo a, a, a que no hacer a nada. Y en la nada está las infinitas posibilidades de ser todo.
0: Creo que también volviendo a esta idea de que el mundo te empuja a veces a querer todo, ¿no? A, a realmente eh, imponerte necesidades, imponerte, en vez de la nada, un todo. Y realmente creo que ahí es donde empieza, de por así decirlo, esa toxicidad en, en ciertas ideas, en, en ciertas mentalidades en las cuales no podemos lograr entender que realmente no es tu necesidad como primera instancia, si no sino nace de una necesidad impuesta por todo un contorno que, que se va construyendo, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Creo que es un poco eso que te comentaba eh, en un principio, que... Muchas de estas construcciones sobre las que nosotros vivimos nuestra vida, que pueden ser tan básicas y tan fundamentales y tan esenciales como el contexto familiar o el mismo lenguaje eh, eh, que adquieres al nacer, eso ya está formando construcciones mentales que también pueden ser barreras mentales en algún punto. visto Por supuesto, se puede ver todo desde lo positivo a lo negativo. Eh, desde lo positivo, bueno, te abraza una cultura, te abraza un montón de cosas, te constituyen y demás. Desde lo negativo, pues también son pequeños barrotes de una prisión que que, al, que no te das cuenta, pero te van también a ti conteniendo y te van delimitando un cierto mapa, digamos, sobre el que tú vives tu vida, ¿no? Entonces es, es eso, aprender que muchas de las necesidades que tenemos los gustos, los miedos, todas estas cuestiones no son inherentes a uno, no, no vienen de adentro, verdaderamente son cosas que vamos adoptando, que vienen de afuera y en muchos casos y probablemente más ahora que nunca, pues responden a intereses de terceros que son muy claros, que tienen que ver con el consumismo, con el consumo, con, con que la máquina, la, la, la gran maquinaria de, de producir y consumir pues siga moviéndose, ¿no? Y es muy, muy, muy chistoso también, porque al final del día los seres humanos nos estamos convirtiendo en esta maquinita de dos velocidades, o produces o consumes. No hay ese espacio, de nuevo, ese espacio, ese vacío para ser humano y vivir sin tener que estar en esas dos dinámicas de producción o consumo, ¿no?
0: Wow, totalmente de acuerdo. Hay una idea que hace ratito la platicaba con eh, la artista que estuvo y que de verdad me gustaría retomar contigo también porque me interesa conocer tu punto de opinión y es esta situación al momento de añorar o desear algo, el reto está en tener ese mismo deseo aún teniéndolo. ¿Qué pasa cuando logras hacer cierta obra, cierta situación que te costó y que empeñaste muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, pero que realmente disfrutas más del proceso que tanto del resultado?
1: Totalmente. Yo creo que lo que dijiste eh, se presta a que se aborde de diferentes lugares. Creo que uno muy interesante es esto que dices de que siempre estamos en búsqueda de ese deseo y cuando llegamos y alcanzamos ese deseo como que no hay una satisfacción total, completa, plena y duradera. Y eso es un poco también eh, pues remitirnos al estoicismo de, por ejemplo, de Epicuro. Ahorita que decías eso me recordaste mucho a Epicuro que él justamente hablaba de, de una búsqueda no de la felicidad, sino más bien de la templanza del espíritu. no que, que uno aprenda a vivir desde la templanza de las emociones donde no todo el tiempo estés buscando ese rush de felicidad. Porque al final del día es eso, la felicidad es un rush, es un pico que te va a dar, se te va a pasar y al final vas a necesitar otro pico de felicidad y se te va a pasar y vas a instalar otro pico. Y como cualquier cosa que consumes constantemente, ese pico cada vez va a necesitar ser más alto, más alto, más constante, más constante. Entonces, incluso la búsqueda de los objetivos, de la felicidad, de los deseos, pues puede ser contraproducente y puede ser destructiva. Para mí, mi opinión es... Es muy claro, eh, no se trata de, de perseguir incansablemente ese deseo que tienes. Por supuesto que es maravilloso tener aspiraciones, tener objetivos e ir por ellos. Es una forma muy loable de aprovechar el tiempo que tenemos en este mundo. Pero creo que no es la mejor idea ponerlo al centro de tu vida, digamos. O sea, creo que hay que encontrar otro tipo de fundamentos, otro tipo de valores que sostengan la belleza de la vida por sí sola de manera heurística, digamos, sin, sin esa necesidad de conseguir. Y que los logros, los objetivos sean simplemente, claro, momentos de celebración y demás, pero que no te definan a ti como persona. ¿no? Entonces, más, para mí es mucho más importante aprender a vivir desde la templanza de las emociones, desde esa tranquilidad con uno mismo, desde esa paz de no deberle nada a nadie, no deberte nada a ti, no estar en esa búsqueda constante y disfrutar las cosas que vengan, disfrutarlas en su justa medida, en su justa dimensión y eso y también eso va a hacer que cuando lleguen las cosas las disfrutes más las valores más, incluso aunque sean cosas pequeñas, porque vas a estar entendiendo el verdadero significado que está detrás de esos eh, pequeños picos de alegría, digamos
0: Pues creo que con eso queda o sea, siento que estuvo muy padre porque de alguna manera con todos estos eh, temas que, que desenvolvimos creo que podemos dar una apertura a, a tomar esas decisiones de matar a tu y yo del pasado. Viéndolo desde una situación, desde un punto más neutro, en la cual no juzgas tu pasado, en la cual no necesariamente tienes que ver lo malo de las situaciones, en el cual puedes eh, contemplar mejor las emociones en un presente eh, y de las cuales puedes tomar también mejores decisiones. Entonces, creo que estoy feliz con, con cómo se abordó la plática. Amigo, yo no, yo quisiera seguirme, 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 pero la, la sección va de esto, entonces creo que eh, se, se finiquitó bastante bien el tema. Platícame ahora sí, cuéntame qué proyectos andas, en qué se viene con Ruski, vi que andas eh, haciendo nuevas situaciones, hay algunas que todavía este, están en, en proceso, pero quizá hay algunas que ya puedas mencionar
1: de invitar a todos a que se den una vuelta ahí muy cerquita de Metro Chapultepec. Puse un mural para una marca de de teléfonos inteligentes.
0: Está cañansísimo, lo vi en tus historias.
1: Muchas gracias, la verdad es que sí quedó muy cool, muy agradecido con esta marca que es OnePlus. La verdad es que muy chidos porque me dieron pues toda la libertad creativa y toda la confianza de hacer lo que quisiera, entonces pues hice lo que quise y puse ahí una especie de monstruo marciano medio que tomando a la ciudad por sorpresa. Eh, la verdad muy feliz con el resultado, lo fui a ver en, en vivo y a todo color, ya terminado eh, apenas este sábado y la verdad es que muy muy contento de verdad si lo pueden ir a ver pues vayan a verlo, eh, ahí dejé un ruski eh, como en la parte baja del mural, por si se quieren tomar fotos también que estén ahí como a la altura del, del personaje, creo que también va a estar muy cotorro ya algunas personas ya me mandaron su fotito con el mural, entonces muy chido también y muy agradecido a decirlo también de paso por, por la comunidad que constituye este proyecto, eh, porque es una comunidad súper, eh, o sea, que me abraza mucho y que me quiere mucho y yo los quiero mucho a ellos, entonces bueno, de paso decir eso
0: Perfecto amigo, pues mira, para mí siempre es un placer tenerte por acá, escuchar de todos tus proyectos, escuchar cómo ha ido también evolucionando tanto tú como persona y tu arte la verdad es que me siento muy feliz el, el poder ver pues que cuando, ahora que nos volvemos a reencontrar pues ha habido un crecimiento personal ¿no? el escucharte siempre pues para mí es un placer, siento que fue un gran tema entonces eh, pues nada familia, muchísimas gracias por haber escuchado, por haberse quedado hasta acá recuerden suscribirse, dejar todas esas cositas que ya se las saben y pues atentos, yo voy a estar dejando toda la información de Ruski, vamos a poder encontrar toda su arte, ahí lo van a estar viendo en muchos clips y demás, así que pues esténse pendientes y no olviden apoyar a este gran talento, así que gracias hermano, nos vemos la siguiente.
1: Hombre, al contrario, gracias a ti y nos vemos pronto.
0: ya yeah. que al la artista.